0: Ahojte milí poslucháči, vítame vás pri 24. epizóde nášho podcastu z kaviárne. Moje meno je Michal Mazánik a ani dnes tu nesedím sám, pretože je tu so mnou.
1: Ahojte milí poslucháči, ja som Mária Janošiková a spoločne s Miškom vás vítame pri tejto epizóde.
0: Nadviažeme na náš trošku nezvyklý koncept z minula, pretože vzhľadom na aktuálnu situáciu tu ani dnes nemáme hosti a je možné, že ich ešte určite určitú dobu mať nebudeme. Naša dnešná epizóda bude venovaná práve tomu, čo nás v poslednom čase obklopuje aj k nedobrovolne a to je nastupujúca druhá vlna pandémie koronavírusu. Maruška, máš obavy z tejto druhej vlny alebo si myslíš, že nás už nečaká nič výnimočné?
1: Ja mám taký pocit, že už keď sme si zažili tú prvú vlnu, tak minimálne z toho hľadiska, že čo budeme robiť doma, alebo ako sa budeme chovať v našom zamestnaní či škole, tak už budeme tak trošku viac orientovaní. Ale musím sa priznať, že aj podľa grafov mi príde, že vždy tá vlna je trošku ako silnejšia kvôli tomu, že už to nebereme možno tak vážne, alebo ako to povedať tak nejako.
0: Ale je možné, že už z toho nemáme také obavy a taký rešpekt, ako tomu bolo práve v marci. Na druhú stranu práve keď si pozerám tie štatistiky a vidím, že ten počet nakazených nám rastie dramatickou rýchlosťou v porovnaní s prvou vlnou, tak trošku mám rešpekt pred tým, že čo nás čaká ako to vlastne dopadne. Na takúto otázku sme položili aj vám, našim poslucháčom na našom Instagrame, kde sa 66% z vás vyjadrilo, že veria, že tá druhá vlna bude OK, že to skrátka prejde, ale naopak zvyšných 34% z vás sa vyjadrilo, že majú obavy z toho, čo nás v najbližších mesiacoch čaká ten náš pohľad, alebo aj pohľad našich poslucháčov na to, že či sa obávame tej druhej vlny, alebo či to vnímame tak viac skúdom, možno súvisí aj s tým, či už sme prišli do kontaktu o, s koronavírusom, alebo či to okolo nás chodí skôr oblúkom a tie správy sa k nám dostávajú prostredkovanie, napríklad z médií alebo prostredníctvom, prostredníctvom známych. Maruška, ako to máš ty? Ja si myslím, že môžeme tak otvorene povedať, že ty si teda si už zažila aj na vlastnej koži kontakt s týmto veľmi nepríjemným fenoménom v súčasnej doby.
1: Ešte na začiatok, predtým, ako sa k tejto téme budem vyjadrovať, tak by som rada podotkla, že je to iba moja vlastná osobná skúsenosť a v tejto epizóde nejdeme zo seba robiť odborníkov alebo akékoľvek fakty vyzdvihovať nad lekárske poznatky. Vyslovene idem rozprávať iba o vlastných skúsenostiach.
0: Možno viac ako na tú samotnú chorobu, pretože na to naozaj nemáme odborný kredit. Sa zameriame na také tie veci okolo toho a na to, že skôr ako tá súčasná situácia ovplyvňuje náš bežný život. Áno, presne tak. Ty si hovorila, Maruška, že možno zákernejšie, alebo také obťažujúcejšie, ako o, ten samotný priebeh, ty si teda, teda nemala našťastie ťažký priebeh, boli tie otázky okolia. Čo sa ťa ľudia najčastejšie pýtali, keď sa táto informácia nejako rozšírila?
1: Tak všetci chcú vedieť, aké je to mať COVID na vlastnej koži, aké mám teda príznaky, pretože. Není úplne jasne stanovené, že teda aké príznaky môžu byť a preto všetkých zaujímalo, aký priebeh som mala ja. A ďalšia otázka, ktorá bola veľmi často pokladaná, bola smerovaná k testom ešte predtým, ako som zistila, že či som pozitívna alebo negatívna, ako to prebiehalo, či to bolelo, ako dlho sme čakali na výsledky a celkom akože detaily, že ako sme sa tam dostali a že to tam len tak môžeme prísť, či to bolo zadarmo alebo som si za to zaplatila.
0: Ja sa vám musím priznať, že tiež som bol jeden z tých ľudí, ktorý Marušku možno zasypával otázkami a najmä ohľadom tých testov, ale ani nie tak z hľadiska povedzme, toho, že či sú zadarmo alebo, alebo koľko budú trvať. To sú informácie, ktoré pomerne sa ľahko dajú zistiť z relevantných zdrojov, pokiaľ človek venuje trochu času tomu Google, toho googlenia po internete. Ale ja mus, sa musím teda priznať, že som mal hrozné obavy z tých testov. No hlavne pamätám. z toho, aký je to pocit, <laughs> že či ma to nebude bolieť, ako, ako hlboko no, to... to pôjde. a ja musím povedať, že takmer, že keby to bolo live, tak je ja Marušk ešte aj takouto vysluchovou lampičkou a si do to a pýtal by som sa na všetky detaily, pretože ja som asi dva dní nepremýšľal o ničom inom.
1: Áno, ja si to pamätám, myškové otázky vždycky, lebo okolo nás bolo viac ľudí, ktorí museli správe kvôli tomu, ako sa to okolo nás rozmohlo ísť na testy a teraz všetkých známy konfrontovala, áno, a aké boli tie testy a bolelo to, ja chcem vedieť všetky podrobnosti. Povedz mi, ako hlboko išli, ako dlho to tam robili, otáčali tam s tou paličkou, alebo nerobili tam nič závažné. Tekla ti krv, nejako ťa to, bolelo príliš, tekli ti slzy.
0: Ja som sa, ja som sa hlavne pýtal viacerých mojich známych, ktorí už na tých testoch boli, alebo som si hľadal nejaké informácie a ja proste z každého zdroja, ale každého človeka som získal úplne inú referenciu o tom, ako to testovanie prebiehalo, aký je to vlastne pocit, takže som mal teda akože obrovský myšmaš. Nakoniec, aby som túto story teda nejako uzavrel, tak musím povedať, že nakoniec tie testy dopadli dobre, aj z toho hľadiska, že som mal negatívny výsledok, aj z toho hľadiska, že to nebolo nič, a nebolo to príjemné, ale Nebolo to nič, čo by sa nedalo zvládnuť a hlavne trvalo to naozaj iba krátko.
1: Naozaj pár sekúnd, bez obav, takže už rovno zodpovedáme tento častý dotaz, ale zároveň ako nepredostierame žiaden daný fakt.
0: Ale téma, o ktorej sa chcem dnes rozprávať a veľmi je úzko prepojená s koronavírusom alebo aj len s prevenciou, je karanténa. Že pokiaľ už je človek tá naozaj v kontakte alebo ja mu príde zo zahraničia, tak sa v tej karanténe ocitne. Teda my sme zrovna boli na v domácej karanténe, netýkal sa nás ta karanténa v nejakých karanténnych zariadeniach. A ten čas počas karantény, hoci je to nepríjemná vec, tak ja osobne si myslím, že sa dá využiť vo svoj prospech. Ty napríklad si ako využívala ten čas, kedy si bola doma?
1: Ja sa priznám, že ja som sa domovej celkom tak ako tešila, pretože som presne vedela, že na to, na čo som nemala čas poča školského roka, tak budem môcť práve ako teraz začať robiť. A je to možno blbé, že som sa akoby tešila z toho, že budeme doma, pretože práve ako tie okolnosti, ktoré to spôsobili, Neboli dvakrát príjemné, ale zase na druhú stranu ako občan, ktorý nie je chorobou nejak zasiahnutý alebo nechce podľahnúť panike či ošialu, tak je lepšie zachovať chladnú hlavu a radšej sa možno naozaj doma doslova izolovať a vytvoriť trošku vlastnú bublinu a možno ju využiť aj vo vlastný prospech. Práve tým, že som bola pozitívna a bola som chorá, predsa ako mala som nejaké príznaky, tak to nebolo úplne príjemné, pretože bolo to ako keby som bola doma, že proste zo školy. Ale po pár dňoch, čo mi príznaky pominuli, tak už som aj mala pocit, že ako môžem na veciach pracovať a pomaly sa mi vrácela tá chuť do života. Tým, že už som to mala za sebou, tak o to lepší pocit, že už som akoby vyslobodená a môžem si robiť po svojom. No a Myško, ty keď si bol v karanténe, ako si to prežíval?
0: Tak ono je potrebné povedať, že v podstate aj v tej karanténe má človek nejaké povinnosti, že napríklad ja som normálne aj fungoval, však aj tý, čo sa týka školy a tak podobne, že nejakým spôsobom má človek ten čas určený, pokiaľ teda nie je nejakou vážne chorý. Ale... Ja som to mal taký zaujímavé, pretože ja som trochu striedal úplne opozitné situácie, že prokrastináciu a horetie som kombinoval, že ja skrátka som to mal tak, že kdyby prvú polovicu karantény som tak skôr prokrastinoval a nerobil som to, čo som nemusel. Uh, užíval som si v podstate len to, že som doma, respektíve som sa dosť obával tých testov a to zamestnávalo moju myseľ, že som vlastne stále no, na No to lenže kvôli
1: tomu práve. Aj keď som nič
0: nerobil a výsledku vysvetl- to bola taká prokrastinácia, No a potom naopak som ostal strašne motivovaný, že idem všetko robiť a až sa mi to presypalo cez hlavu, tie projekty. Takže bola to celkom taká lekcia o manažovaní si voľného času. Viem si
1: presne predstaviť, kde ten zlom nastal. Bolo to určite potom, ako si prišiel z testov a zistil uh-huh. si, že to nebolo také hrozné. Možno ťa ani vo výsledku tak nezaujímali výsledky testov, ako to, že či už to máš za sebou.
0: A hlavne aj to, keď som zistil, že tie testy boli negatívne, tak som mal zrazu pocit, že som taký znovu zrodený. No to
1: vidíš, tak si si ešte dva dni a už si bol úplne aktívny a kedy prišlo to vyhorenie, prosím ťa, to muselo veľmi rýchlo prísť, tak to nebol až taký dlhý čas, čo sme boli doma.
0: No ja som potom ako keby mal pocit, že som taký strašne nabudený a že nie, že sa musím venovať jednému projektu, ktorý robím, ako napríklad aj že nášmu podcastu z kaviárne, alebo že sa musím zvenovať všetkým projektom, ktoré robím. No <laughs> alebo že dokonca by sa mohli zakladať ešte aj nejaké nové projekty. Uh, hej, a no... Ja som sa stal presítený, že ja som mal vlastne toľko nápadov, že som tie nápady zabúdal a prekryvali sa mi jedni cez druhé. Potom som prišiel do takej situácie, že som sa snažil tie nápady, s nimi zaúlohovať ostatných ľudí, aby ano, robili ano, oni, si... aby som sa ich zbavil ale aby tie nápady boli naďalej realizované. No Ale to trvalo nejaké 3 dní. Samozrejme som si potom uvedomil, že je to, že je to nesprávna cesta. Dal som si nejaký nejaký 1-2 dní prestávku a potom som sa vrátil do takého toho štandardného životného štýlu, teda kombinácie školy a rôznych ďalších aktivít.
1: Ja si pamätám, že práve keď ja som bola tak akoby najviac nepríjemne chorá, tak uh, mi chodili o teba také správy, Hej, že prosím ťa Maruška a k podcastu, čo sa týka ako nejakých grafických návrhov, vedela by si sa na to pozrieť? Ja viem, že si chorá síce, ale keď ti bude lepšie alebo tak nevyskúšala by si sa predsa len trošku ako na to pozrieť že ja na teba netlačím, ale iba tak ako, že ja, to tak ako každé dve hodinky, každého pol dňa a vlastne z toho vyviezlo, že Myško je fakt nabudený a chce, aby boli nabudení aj ostatní, tak zrovna počas toho prežívania toho, že som nakazená a že, že vlastne musím riešiť aj, čo si o to myslia ostatní a ja sama prežívať tie príznaky, tak to bolo celkom zaujímavá kombinácia.
0: Ten záver bol dobrý, ale možno nie úplne ideálne načasovaný, alebo trošku taká silná frekvencia. Tam bola z mojej strany. Dostaňme sa ale ešte k aktuálnej téme, ešte predtým, ako sa priblížime k záveru nášho podcastu, tak v podstate pred pár dňami boli teda oznámené nové opatrenia vzhľadom na to, že nám stále narasta počet nakazených húď. To je taká téma, ktorej by sme sa mohli trošku venovať, lebo zrejme ako keby ekonomické prežitie týchto našich veľmi obľúbených podnikov bude témou najbližších týždňov a keďže sme aj my podcast z kaviárne a sme takí verní fanúšikovia viacerých kaviarní, tak by sme to asi nemali opomi- opomíňať, túto tému.
1: Pre mňa je teda veľmi dôležité v týchto časoch stále podporovať podniky, do ktorých som rada chodila, aj napriek tomu, že si nebudem môcť sadnúť do ich estetických priestorov, ale veľmi si vážim, že aj v týchto časoch nám môžu ponúknuť svoju skvelú kávu alebo svoje služby, či už len cez to okienko alebo skrz online predaj. Myško, akým spôsobom by si ty podporoval v tomto čase podniky? Čo si myslíš, že im najviac pomôže?
0: Tak ja si myslím, že určite napríklad... Jednoznačne ako najlepšie podporiť podnikateľa je to, že využijem tú ich službu a že si u nich niečo kúpim, takže určite sa nenechám odradiť tým, že naozaj že v tej kaviarni nemôžem sedieť. Je to síce určité spôsobenie diskomfortu, ale určite kvôli tomu na tej kaviarne nezanevriem, pretože si uvedomujem, že táto situácia je ťažká a že pokiaľ chceme byť zodpovední, tak naozaj musíme byť pripravení sa asi vzdať určitej časti svojho komfortu. A rozhodne tie kaviárne podporím, aspoň aj na to Coffee to go, s tým, že si tú kávičku skutočne vypijem e, niekde na námestí alebo na teraz v exteriéri s menšou koncentráciou ľudí. Toto situáciu,
1: si... ako hovoríš, že to go alebo zobrať si veci za sebou jedlo, tak s tým sa spájajú aj jednorázové obalia. Napríklad ja by som rada otvorila trošku takú možno tému, ku ktorej sa neviadruje každý, a to je práve problematika týchto jednorázových pohárikov alebo jednorázových obalov nášho jedla, že ako vo mne to vytvára také protichodné pocity, keďže teraz počas tejto koronakrizy mi asi nie každý naleje do mojej obľúbenej šálky ich obľúbenú kávu, alebo mi nedá do svojej dózy ich jedlo.
0: Ty si mi teraz asociovala a pripomenula jednu takú myšlienku, nad ktorou som poberne často rozmýšľal počas prvej vlny pandémie a to bolo... Jednak áno, jednak to, že v podstate o, to riešenie Tugov pomáha podnikom a pomáha aj ľuďom po ekonomickej stránke, ale dosť ubližuje prírode, alebo ešte obzvlášť v tom, tom zápave pre tú dezinfekciu veľmi veľa ľudí až nadmerne možno využívať jednorazové o, obaly a jednorazové obaly s argumentom, že je to hygienické, o, keď ich vyberú z nejakého sáčku a použijú ich prvýkrát. Ale ja by som si možno dovolil otvoriť aj takú trochu kritickú tému, pretože ja som strašne často videl aj po uliciach sa povalovať obavy od dezinfekcie a rúška a podobne. A áno, toto sú všetko prostriedky, ktoré skrátka musíme používať a musíme sa chrániť. A mali by sme myslieť na to, že chráňme seba, ale chráňme aj planétu. Že nenechajme kvôli ochrane nás samých teraz vytvoríme obrovské množstvo odpadu s argumentom, že sa to inak nedalo. Že myslím, že aj v tejto ťažkej situácii by sme sa nad tým mali zamýšľať. A ako keby nepreháňať možno využívanie ani takýchto prostriedkov.
1: Presne tak, aby ja som tiež nebola rada, keby si to situácii trpí aj za túto celú pandémiu nielen ľudstvo, ale aj okolo nás celá planeta. Preto by som možno rada vyzvala týmto aj ľudí, ktorí napríklad si úplne neuvedomujú túto problematiku separovania odpadu alebo minimalizovania, že práve možno teraz by sme tým pomohli svetu najviac, že ani možno neznížime tie čísla, ale minimálne ich budeme držať na jednej úrovni, pretože teraz sa toho jednorazového odpadu tvorí najviac.
0: Môžeme to zhrnúť takou myšlienkou, že znižujme čísla nakazených, ale znižujme aj čísla vyprodukovaného a skladkovaného odpadu. Presne tak. To je možno také pekné posolstvo, s ktorým by, s ktorým by sme sa mohli pomaly aj rozlúčiť dneska. A keby sme si to tak na záver zhrnuli, také hlavné myšlienky, ktoré by sme možno si radi aj my sami zopakovali a odovzdali aj vám, našim poslucháčom, je, že naozaj dodržujeme pravidlá ROR, čo je myslím rúška odstup ruky. Pomáhajme kaviarniam a okolným podnikom, nakupujme u nich a zdieľajme ich, aby sme upozornili napríklad na to, že naša obľúbená kaviareň nie je úplne zavretá, ale že aj naši kamaráti ju môžu využiť, dajme si o tomto navzájom vedieť. A zároveň nemyslíme len na seba v tejto ťažkej situácii, ale napriek okolnostiam myslíme aj na dopady, ktoré našou, našou opatrnosťou spôsobíme.
1: Pred záverom nám ešte dovolte malú súku zo strižne. Nakoľko aktuálna situácia aj naše vyťaženie nám nedovoluje sa tejto tvorbe plnohodnotne venovať, dá si podcast z na dlhší čas pauzu. Neprestávajte nás však prosím sledovať. Spolu s Tamarou a Myškom teraz premýšľame nad tým, ako podcast posunúť ďalej. Naďalej budeme aktívni na sociálnych sieťach a na Instagrame a to ako na podcastovom, tak aj na našich osobných profiloch. Ďakujeme za vašu priazeň a spoločne si prajeme, aby sme všetci nasledujúce mesiace zvládli čo najlepšie. Počujeme sa v januári 2021 pri lepšom podcaste z kaviarne. poslucháči, toto je záver našej 24. epizódy z kaviarnie. Moderovala som ju pre vás ja, Mária Janošíková spolu s Michalom Mazánikom.
0: Ďakujeme, že ste nás počúvali, tešíme sa na ďalšie stretnutie a dovtedy nás nezabudnite sledovať na našom Instagrame z
1: Ďakujeme ešte raz veľmi pekne a do počutia.
0: Majte sa pekne. Aj keď ja sa vám musím priznať, že ja som bol možno tiež jeden s ktorý napríklad Marušku konkrétne...
1: Jeden, človek.
0: Ja som si otvoril, ja som nepoložil tú anketnú otázku. Ja som si otvoril inú homilom. To je otázka na home office. Nemáme tam túto druhú otázku.
1: Tak dáme home office, lebo však sme sa... Počkaj, ale home a je až tu. tu.
0: Nie, poďme, poďme rovno na toto. Poďme Dobre, už, rovno... už nebudeme obkecavať. Poďka, že nebudeme ano, tak začneme. Ja, neboli tam kedysi dvere na balkón, kde je taká tá... Nie, ale... sa dali tak ale... teda spraviť dvere na balkón. Dali,
1: aj sme na tým uvažovali. Napríklad... Počkaj. Á, čo to chcela? Aha, tam je to napísané. Mhm.